0: primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1, capítulo 2, perdão, você, você vê por exemplo, ó, ó, olha o que que Pedro fala, ó, eu não vou entrar nesses pormenores, porque depois eu posso pegar aqui uma live e falar de cada coisa dessa, porque eu quero focar aqui no nosso tema, que diz assim, deixando pois toda malícia, a primeira coisa, Pedro está reivindicando e dizendo, deixe toda a malícia, todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Então, primeira coisa, Pedro está dizendo e sugerindo que tem primeiro coisas precisam ser deixadas. Você pode ver, por exemplo, que uma semente... Ela primeiro para ela dar o fruto Ela precisa ser semeada né? Então você vai ter que semear ela Aí Pedro diz Deixe e desejai Olha só aí Desejai afetuosamente Ou ardentemente O genuíno Como meninos, perdão como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Preste atenção, que você pode ver que Pedro fala, né? olha, deixa, deixa a malícia, deixa o engano, deixa os fingimentos, deixa a inveja, deixa todas as murmurações. Deixou? Deixei. Ok, então aquela pessoa que se converteu, foi para a igreja, recebeu a Cristo, caminha com Deus, está servindo a Deus, andando com Deus, ok. Ela deixou todas as coisas de errado que ela fazia, ela deixou para trás. Agora ela vai crescer, vai não. Que isso, pastor? Ela agora parei, eu parei, eu mudei, eu sou outra pessoa. Vai não. Por que, que não vai? Porque Pedro está dizendo. Você deixou tudo? Você largou tudo? Larguei. Agora, você precisa fazer uma coisa. Qual? Uma não. Algumas, né? Ele dá a recomendação. Primeira delas, desejar ardentemente. Sabe que o desejo ardente é aquele, por exemplo, como se fosse uma sede. Quando você está com sede, o que você mais quer é uma água fresca para você beber. Uma água, né? porque a água gelada, geralmente, além de ser ruim de beber, ela não vai saciar a nossa sede, né? Só é gostoso de tomar, porque algumas pessoas, por exemplo, que estão assim no calor, igual aqui em Cuiabá, eles querem uma água bem geladinha, né para ver se alivia um pouco o calor. Mas, você vai desejar esta água. Você pode tomar um refrigerante? Pode. Vai matar a sede? Não. Você pode tomar um suco? Pode. Vai saciar? Não. Mas é um líquido. A única coisa que vai saciar a sua sede é a água. Somente ela. Assim, o desejo que eu tenho me leva, me impulsiona e me leva a buscar aquilo que eu quero. Você pode ver, ó. não é ação de Deus, é minha. Sou eu que tenho que querer. Muitas pessoas não têm, porque elas não querem. E quando elas querem, aquilo não é algo contínuo. Pedro, então, dá o exemplo de uma criança, uma criança recém-nascida. Né? Então tem aí, por exemplo, pergunta para a Luana A Luana acabou de nascer aí a filha dela né? Aí você pode pegar, por exemplo E você vai ver que hoje Uma das perguntas para a minha mulher foi assim Dormiu bem essa noite? Por quê? Porque dizem que a menina nasceu com vontade de comer Então o que, que ela faz? Enquanto não dá o que ela quer Ela não cala uma criança quando está com fome ela não sabe pedir até porque seria muito estranho nessa né, a criança chega, estou com fome na hora já diz está amarrado Satanás vai daqui meu demônio, deixa minha filho então né, qual é o meio da criança pedir a comida é o choro eu estava hoje na minha casa meditando nesta mensagem e pensando comigo, as pessoas choram porque perde o que tinha. As pessoas choram para conseguir o que querem: um emprego, né? um salário, uma renda, recuperar alguém da família. As pessoas choram para poder alcançar uma casa própria, sair do aluguel. As pessoas choram por muitas coisas que elas desejam, mas poucos são os que choram porque querem crescer, porque querem sair da estagnação espiritual. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu comecei a estudar, o que eu mais queria era aprender a escrever, ler e escrever para me escrever meu nome. E eu rasgava, quebrava a ponta do lápis, eu rasgava as folhas de caderno, porque eu queria aprender e eu chorava porque eu não conseguia escrever meu nome. E a minha professora chegava comigo, meu filho, não é assim, primeiro você tem, nós vamos primeiro aprender aqui as vogais, aí você vai, faz uma bolinha, puxa uma perninha, o que letra é essa? Ninguém sabe, essa bola, né? a gente não tinha bola com perninha, a gente tinha bola redonda era para jogar bola, era para brincar, para se divertir, a bola com perninha, a gente não sabe o que é isso, perninha é nossa quando você põe na bola, e aí a professora, e essa aqui é a letra A, então ela pegava, agora vamos escrever, aí vai a outra, pega dois pauzinhos, põe um dentro do outro, Aí, que letra é essa? Quem vai saber? O que, que é isso? Isso aí é uma corda enrolada uma na outra. Não. não, essa é o E. E até você marcar, conhecer aquilo dali, e o meu objetivo, eu chorava porque eu não conseguia conhecer as palavras para formar meu nome. Depois, quando passou para as consoantes, aí que pipocou as letras na minha cabeça. Como é que eu faço? Eu quero escrever meu nome, eu quero aprender, eu quero fazer meu nome, eu quero. Mas se eu não conhecesse primeiro as letras para formar as palavras, como eu iria escrever? A mesma coisa. Tem gente que quer ter milagre, tem gente que quer receber bênção, tem gente que quer dons espirituais, que vou falar aquelas coisas, língua estranha, ter revelação, ver o céu aberto, mas não quer conhecer a Deus. Às vezes, não querem conhecer a si mesmo para se olhar no espelho e ver quem são. Quando a gente prega, por exemplo, sobre dons espirituais, ou quando a gente conta uma experiência que a gente teve com Deus, oh, pastor, eu quero isso, pastor, eu quero ter isso. Quer? Você não vai ter isso. A primeira coisa que você tem é que crescer. Até por causa de quê? Você pega algo que é valioso e entrega na mão de uma criança? Você não faz isso. Por que que Deus não me dá determinadas coisas? Porque eu não tenho a condição de reter, ainda que ele me dê, eu posso ser roubado. Pega um iPhone 12, por exemplo, que está sendo lançado agora, e dá para o seu filho de dois ou três anos, e deixa ele na porta de casa lá uns 10 minutos ainda mais se for em alguma cidade do Brasil, que eu não vou citar o nome aqui, né? para não dizer que é preconceito, mas deixa ele lá, vamos ver se ele volta, quando você voltar lá para pegar ele, se o celular está lá com ele. Né? Por quê? Porque ele não tem capacidade para guardar, para reter aquilo que você deu. Como é que Deus vai me dar algo se eu não tenho a capacidade para reter o que ele me deu? Se eu sou infantil, imaturo, se eu sou incapaz, como, ah, pastor, eu quero fazer a obra de Deus, pastor, eu quero expulsar demônios, eu quero curar enfermo, eu quero pregar. Tá bom, você deseja uma boa coisa, legal isso. Ah, eu quero que o senhor ponha a mão aqui e o senhor me dá aqui um trabalho que eu quero fazer a obra de Deus. Quer? Primeira coisa, você tem que crescer. Amadurecer como pessoa, deixar a infantilidade, porque quando a criança é pequena, ela age com imaturidade. Ela faz as coisas de criança. E o que é que criança gosta de fazer? Divertir, brincar, comer e principalmente comer doce. Nem comida direito às vezes gosta, mas doce come até antes da comida na, salgada, se tiver o um doce é, parece formiga é aquilo que a criança quer porque o cara não tem noção do que, que é bom, do que é certo do que é errado, do que presta, do que não presta né? e alguns quando passam a gostar de determinadas coisas eles parecem que nunca mais vão deixar aquilo dali, por isso que Paulo diz assim quando eu era menino eu falava como menino Paulo não está falando da sua infância Paulo está falando da sua meninice no evangelho, na fé. Ele diz, eu falava como menino e agia como menino, mas quando eu cresci, eu deixei as coisas de menino. Olha que coisa estranha que seria hoje, se você, por exemplo, que está aí, né? barrava, cabelo, bigode... Você ir mamar na sua mãe. É, tá doido, pastor? Mas quando você era criança, você fazia. E até gritava para poder fazer aquilo. Mas quando você cresceu, não faz mais sentido, né, filho? É. A mesma coisa. Você tomava leite na mamadeira. Gostoso. Você era criança. Hoje, pega uma mamadeira e vai mamar para você ver. Jesus, você está louco? Olha o seu tamanho, você não precisa disso, pega o um copo. Você deixa aquelas coisas. Imagine a chupeta, por exemplo, né? A criança, a chupeta, o dedinho aqui, ó. <risos> dedinho na boca, chupando o dedinho. Agora, você está grande aqui e está aqui, ó. Não faz sentido, né, filho? Olha, não faz sentido isso. Você deixa aquelas coisas. Ou seja, como é que eu vou crescer se eu não desejo largar o que eu preciso da infância para tornar um adulto. Como eu irei crescer se eu não quero isso? Como eu irei crescer se eu não sou alimentado com o leite genuíno não falsificado da palavra de Deus Porque tem gente que não lê as escrituras, tem gente que não gosta de ouvir uma mensagem que faz ele crescer ele gosta de ouvir aquela mensagem que mima ele, que deixa ele ali, aquele, aquele negocinho ali, fazendo, Jesus te ama, Deus é contigo, você é uma bênção, você é abençoado. Ele não gosta de receber, às vezes, né, uma correção para poder deixar aquela infantilidade, para poder virar homem, para poder virar uma moça. Não, ele quer ser sempre tratado como aquela pessoa, por exemplo, que tudo você põe no copo, tudo você Leva para ele, tudo você põe na boquinha, tudo você faz. Quando, por exemplo, a criança começa a crescer, você já não põe mais comida na boquinha dela. Você pega o prato, pega a colher, põe lá do lado dela e diz, coma. Não, mas não tem quem põe. Então você vai ficar com fome. Você vai ter que pegar. Você tem mão, você já pode. Não é assim que as mães fazem? Pois é. A criança, por exemplo, quando começa a andar, primeiro ela começa a arrastar pela casa, né? depois ela começa a ficar andando de quatro, depois ela já começa a levantar e os pais todos eufóricos, avós pega, vem meu filho, vem meu filho, aí ele vai começa a afirmar sobre as perninhas, mas ele desequilibra, pum, aí uma testada, aí um gelinho, uma coisinha, não, é assim mesmo, vamos caminhar de novo, você incentiva até que a criança aprenda a andar sozinha. Ela vai crescendo. Aí eu te faço uma pergunta. Como pessoa, você hoje conhece o Evangelho, você cresceu? Ou você é aquela mesma pessoa? Imagine se eu fosse o mesmo pastor de 1994. Será que você pararia para me ouvir? Imagine se eu não tivesse amadurecido, se eu não tivesse crescido, progredido e melhorado, de 94 para cá, será que eu conseguiria te ajudar? Certamente não. Pergunta a minha tia, eu fui pastor dela em 94, se ela lembra das mensagens que eu pregava lá? Ah, mas era de Deus, era a Bíblia. Mas como cresceu o entendimento e a compreensão? Por quê? Porque eu não fiquei sentado em cima do que eu já sabia e eu fui procurar saber mais. E se eu não continuar querendo crescendo para me tornar melhor a cada dia... Deus não me faz crescer, porque eu estou limitando eu, não é Deus. A Bíblia diz, um planta, outro rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Por que, que Deus não me faz crescer, pastor? Porque eu estou usando um alimento falsificado. Um alimento falsificado não tem o um valor nutritivo do alimento original. Tem uma coisa, por exemplo, que se você observar, você vai aí nos locais onde você tem alimentos orgânicos. Né? Deveria, deve ser diferente do outro, normal. Né? São livres de muitas coisas, deveria ser, tem que ser dessa forma. Quem paga por aquilo ali, paga até mais caro. Por isso que Jesus fala sobre o sábio e o tolo, que o sábio edificou sua casa na rocha e o tolo na areia. O tolo terminou mais cedo, mas também a casa caiu primeiro. Né? Por quê? Porque dá trabalho para cavar, né, filho? Mas ele queria algo que ele não tivesse que estar tá refazendo constantemente. Por isso que se você quiser crescer, você tem que fazer o alimento que não seja, você tem que se alimentar, primeira coisa é se alimentar daquilo que não é falsificado na palavra de Deus.